0: Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojim dnešným hostom je nočný primátor Bratislavy a odborník na bezpečnosť dávu Martin Královič. Vítajte ho na štúdiu Dení Kájen.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pán Královič, začneme aktualitou. Minulý týždeň v Bratislave sa konal tzv. pochod za mier, kde približne 5000 ľudí podľa odhadov požadovali mier od Američanov, ktorých v podstate obvinujú alebo vidia za vojnou na Ukrajine a naopak vzývali na slavu Rusku ktorá Ukrajinu napadla. Ako vy hodnotíte túto akciu z pohľadu bezpečnosti?
1: Mestská policia, štátna policia s inými zložkami sa niekoľko dní vopred pripravovali na toto podujatie. Ten pochod zamier, ktorý spomínate, mal už nejakú svoju históriu v iných mestách na Slovensku a ako aj teda z médií, zo sociálnych sietí môžeme vidieť, bolo tam niekoľko stretov, názorových stretov, niekoľko menších incidentov. Takže s touto verziou sme pracovali a k tomu samozrejme sa pridalo to, že bolo na území mesta Bratislava nahlásených niekoľko iných zhromaždení, ktoré boli, nazvime to, názorovo rôzne. Hej, teda či proruské, či proukrajinské a, a tak ďalej. A vedeli sme, že v nejakom momente sa títo účastníci stretnú alebo že je šanca, že budú si chcieť, ako keby nejakým spôsobom sa navzájom blokovať a tak ďalej. K tomu vlastne došlo na dvoch miestach. Na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom a na Hviezdoslovom námestí pred Americkou ambasádou. A, spätne s odstupom niekoľko dní aj vzhľadom na veľký počet nasadených síl a prostriedkov zo strany štátnej policie, zo strany mestskej policie. To hodnotím ako... Pokojné, tam bolo niekoľko drobných narušení verejného poriadku, bolo tam nejaká svetlica, nejaké incidenty skôr ako keby slovné. Fyzickým
0: útokom tam nedošlo, pokiaľ, ja? Bolo
1: tam, čo si pamätám, teda aj z toho, keď sme sledovali v štábe bezpečnostné kamery, bolo tam ako keby niekoľko, nazvíme, to, že strka nic, ale to sa nedá ani ako keby považovať za nejaké narušenie verejného poriadku alebo niečo. Hlavne kvôli tomu, že bolo naozaj, že veľké množstvo policajtov v celom starom meste, Bratislave.
0: Vy už ste to načrtli, že na jednom mieste sa ocitli dva tábory, jeden v podstate proruský a druhý pro proukrajinský. Je to bezpečné, aby sa na jednom námestí stretli takto dva vyhranené e, názorové tábory?
1: Bezpečné to nie je, hej, ale je veľmi dôležité si ako keby ctiť tú slobodu slova a to ústavné právo zhromažďovať sa, ktoré naozaj povedal by som, že nad všetkým alebo že nad všetkými možnými inými princípmi bezpečia nebezpečia. Takže viete, je to, je to rovnako, ako keď sa na futbalovom štadióne tiež pár dozadu uh, stretnú dva názorovo rozdielne, dva rivalské, rivalské futbalové týmy, alebo teda fanušikovské týmy, tak tiež najbezpečnejšie by bolo, keby tam neboli tí diváci, ale znova máme tu, máme tu nejaké právo zhromažďovať sa, majú oni nejaký záujem sa zúčastniť toho zápasu, takže treba tak veľmi citlivo, ako keby balancovať medzi týmito právami alebo týmito ústavnými právami.
0: Čo je také najťažšie na udržaní bezpečnosti na takýchto akciách?
1: Vo veľa, vo veľa veciach je to nepredvídateľné z pohľadu tej dávovej psychiky alebo psychózy, keď to tak môžeme nazvať, že naozaj naozaj však nie je tajomstvom, že zástupcovia štátnej mestskej policie, mesta, mestskej časti sa stretávajú s organizátormi alebo s volavateľmi týchto zhromaždení niekoľko dní vopred, sú to oficiálne plánované ako keby bezpečnostné porady, kde sa koordinujú, kde sa teda pýtame tých zvolávateľov, čo budú robiť, kde budú robiť, vymeňujeme si nejaké kontakty, dohadujeme sa, ako to má fungovať. Ale znova, že je skúsenosť s veľmi veľa organizátormi, že idú v zmysle toho, ako ohlasili to zhromaždenie, ako, ako sa to dohodlo. A potom sú, a poviem tak, že či už úmyselne samotný zvolávateľ, alebo už ten zvolávateľ za to ani nemôže, ale ten, nazvem to, že ten dáv sa mu, vymkne spod kontroly, alebo už ten dáv, ovplyvnený možno nejakými inými ľuďmi, ktorí priamo nesúvisia s tým zvolávateľom, sa rozhodne, že ide sa tam premiestniť. Ide sa teraz naposledy k slovenského rozhlasu premiesniť, čo nikde nebolo ani dohodnuté, ani oznamené. Takže to, to, sú, to sú také tie situácie, že je to nepredvídateľné a tam sa často môže stať, že zopár ľudí, ktorí dajme tomu ani neprišli možno vyjadriť svoj názor, alebo neprišli si priamo uplatňovať to právo zhromažďovať sa, ale prišli možno zapojiť sa do nejaké roztržky, alebo prišli provokovať, alebo prišli v nejakom veľkom anonimnom dáve, kde nie sú dobre identifikovateľní. To sa stalo napríklad pri tých veľkých protestoch 17. novembra pred úradom vlády tak tam prídu vysovoň alebo majú priestor, ja neviem zaútočiť na toho policajta, hodiť tam nejakú tú výbušninu, tú pyrotechniku a tak ďalej.
0: Čo sa týka tohto pochodu, vy ste vedeli dopredu tú trasu, keď ste sa rozprávali s tými organizátormi, lebo ja som teda pozerala na dezinformačných weboch, jeden rozhovor s organizátorkou presne tohto pochodu zamier, a ona tvrdila, že nás dajú nedajú dopredu vedieť ľuďom, že kadial pôjdu, aby policia nemohla im zabrániť v podstate presunúť sa až pred americkú ambasádu.
1: Hej. A k tým obsahom alebo k tým veciam, ktoré zaznívajú na tých bezpečnostných poradách sa nebudem vyjadrovať, takže...
0: Dobre, rozumiem, ale predsa len často tieto demonstrácie alebo tieto pochody bývajú neohlásené a pritom samozpráva nemá možnosť zakázať tieto protesty, ona v podstate má iba ten, ten organizátor má iba ohlasovaciu povinnosť pri týchto veciach a, a podobne často sa stáva, že a, podobne ako v piatok, že tí ľudia sa zrazu rozhodnú, že idú pochodovať po meste, pričom blokujú dopravu. A to sa stalo aj teraz v, v piatok v Bratislave, pričom akože nebolo to také extrémne ako minulý rok cez leto, kedy bola m, doprava v hlavnom meste zablokovaná na niekoľko hodín, čo bol teda naozaj, problém. Čiže není lepšie udržať tých demonstrantov a tých protestujúcich na jednom mieste, ako im takto dovoliť prechádzať sa po Bratislave?
1: Z pohľadu bezpečnosti je to určite aj pre nich samotných bezpečnejšie, keď sú na jednom nejakom ohraničenom mieste. Je tam oveľa menšie šance, že môže prísť k narušeniu nejakými inými ľuďmi, ktorí teda nie sú účastníkmi toho zhromaždenia, ale stále tu máme to ústavné právo. A, a to ústavné právo zhromažďovať sa, sloboda pohybu. E, neviem presne, ktorý súd, ale viem, že vyhodnocoval jeden zátrok polície ešte x rokov dozadu. Myslím, že to súviselo s jednou bezpečnostou konferenciou v Bratislave, kde teda boli nejakí ľudia na neohlásenom zhromaždení alebo proteste, Prišlo tam k vykonaniu služobného zákroku a spätne súd rozhodol, že boli porušené ústavné práva tých ľudí, ktorí tam protestovali ktorí tam blokovali tú dopravu. Čiže aj v tomto je to také nejednoznačné, že v o zhromažďovaní, ktorý spomínate, je napísané, že zvolavateľ iba ohlasuje, hej, nemusí si nechať schváľovať alebo povolovať, ale mestská časť alebo obec všeobecne má opravnenie v niektorých špecifických prípadoch to zakázať, ale... Uh, naozaj je to veľmi, veľmi špeciálnych prípadov, kde bežne k tomu ako keby neprichádza. Napríklad keby. v ktorých? Napríklad keby došlo, už na samotnom mieste môže, môže zástupca mestskej časti rozpustiť to zhromaždenie, alebo ukončite vyzvať na rozpustenie, pokiaľ by dochádzalo k vážnemu narušovaniu verejného poriadku. A to sú presne tie diskutabilné veci, že čo už z pohľadu možno aj súdu potom je vážne narušenie toho verejného poriadku.
0: V jakých okolností by ste vy rozpustili protest? Čo by sa tam muselo udiať, aby ste teda povedali, že stačí a treba to rozpustiť?
1: Uh-huh. Uh, ja osobne by som, ak by som mal to opravne narediť, rozpustenie protestu, pokiaľ by došlo ako keby k vážnemu narušeniu v zmysle, v zmysle fyzických konfliktov alebo zranení medzi, medzi účastníkmi.
0: Ja sa pýtam aj preto, lebo na mieste toho protestu sme videli sovietské vlajky, takisto sme tam videli transparenty s písmenom Z, ktorý je nejakým symbol tej ruskej vojny na Ukrajine. Čiže nemôže v takýchto prípadoch už policia zasiahnuť, alebo kona naozaj až potom, keď si pozrie kamerové záznamy, až potom v podstate vyvodi nejakú zodpovednosť voči tým
1: ľuďom? Pri týchto veciach, a stáva sa to pri viacerých protestoch, že potom spätne sa aj ľudia pýtajú, polícia, alebo teda rôznych orgánov, či mohli, nemohli, mali zasiahnuť. Ja to vždy nazývam proporčnosť alebo adekvátnosť toho zákroku. Alebo že to policia má vo svojom zákone alebo vo svojom usmernení, že začať služobný zákrok vtedy, keď vie, že ho vie úspešne dokončiť. Hej? Že to je veľmi dôležité a veľmi veľa porušení či už súvisiacich s ľudskými právami a tak ďalej, ktoré, alebo teda s výzvou na porušovanie ľudských práv sa dá veľmi pekne, a nepojdem do detajlov, ale veľmi pekne zdokumentovať a následne sa dajú tie osoby identifikovať, následne vedia byť predvedené, vypočuté a teda vedia byť riešené orgánmi, orgánmi činnými v trestnom konaní. A riešiť to priamo tam na mieste, pokiaľ neprichádza ako keby k akútnemu ohrozeniu života zdravia majetku, to je ten policajný život zdravie majetok, postup tak, tak naozaj, že začne tam vyťahovať niekoho z davu alebo rušiť nejaký príhovor alebo brať ho aj s nejakou vlajkou, by mohlo následne vyvolať ako keby oveľa väčšiu a negatívnejšiu, agresívnejšiu reakciu, dajme tomu, tých ostatných účastníkov toho daného zhromaždenia.
0: Tomu rozumiem, ale nemalo by to práve taký ten výchovný alebo preventívny efekt, aby sa to potom do budúcnosti nedialo a nestávalo? že tí ľudia priamo na mieste vidia, že policia zasahuje v takýchto prípadoch.
1: Je to jedna z možností. Neviem teraz na to úplne odpovedať.
0: Uh, vy ste odborník na bezpečnosť DAVU. Skúsme tak ľuďom prakticky poradiť, že keď už sa ocitnú na takejto demonstrácii a Zrazu tam stuhne atmosféra a je vieskalované napätie. Čo majú urobiť, aby v podstate zvrátili nejaký fyzický konflikt alebo akým štýlom sa majú zachovať
1: v takejto situácii? Mm. Základ je nezapájať sa do toho fyzického konfliktu. A v momente, ako prichádza k služobnému zákroku zo strany policie, asi to z ako veľmi teoretická poučka, ale naozaj, že uposluchnúť tie výzvy. Že V tej chvíli môžem ja ako účastník toho protestu, zhromaždenia s nejakým svojim názorom, môžem mať ako keby pocit, že tá policia teraz ide ja neviem, neoprávnene zasahovať, alebo môžem mať nejaký skreslenejší pocit z toho celého, a naozaj v tej chvíli uposluchnúť výzvy, stiahnuť sa. Ja to vždy tak učím nejakých svojich rodinných príslušníkov, pomaly to asi začnem svoje deti učiť, že... Plne základné veci, kdekoľvek, či je to mieromilovný protest alebo náročnejší, či je to festival alebo koncert. Pozriem sa, kde mám najbližší unikový východ. Pozriem sa, kde mám najbližšieho policajta, najbližšiu sanitku. A je, to sú také veci, ktoré pri príchode na akékoľvek väčšie nejaké zhromaždenie alebo väčšie množstvo ľudí je úplne fajn a je úplne jednoduché si ako keby pozrieť a preto, potom viem, že kam mám utekať, ktorým smerom sa mám stiahnuť a tak ďalej.
0: Napríklad aj mne sa veľmi často stáva, keď som na takýchto demonstráciách a protestoch, že som veľmi hlboko v tom dave a že nevidím ten únikový e, priestor, že keby sa tam naozaj niečo zomelie, tak neviem, ako otiaľ von. Čo mám robiť v takom prípade?
1: Ak už, ak už neviete, ako otiaľ von z takéhoto veľkého, dajme tomu, že natlačeného davu, to sa bavíme viacej ako nejakí 4 ľudia na metr napríklad, tak tam už nastupujú tie štandardné postupy ako sa správať vo veľkej tlačenici na koncerte, na festivale, a tak ďalej tam je najzraniteľnejšie najzraniteľnejšie vaše srdce vaše dýchanie, váš hrudný kôš. to znamená, že vtedy je úplne najlepšie ako kebyže že mať tie ruky takto pred sebou v podstate, Hej, že chránite si ten hrudný kôš, pretože tam je najväčší problém, že je na neho vyvíjaný taký tlak, že nedokážete potom dýchať, môže dojsť k zastaveniu dýchania k zastaveniu činnosti srdca.
0: Poďme ďalej. v februári Slovensko prekvapilo podmienečné prepustenie na slobodu Juraja Hosua, ktorý v roku 2018 na obchodnej ulici v Bratislave dobil na smrť Filipinca Henryho akordu. Čo ste si pomysleli ako prvé, keď ste sa dopočuli, že tento agresor je vonku na slobode?
1: Ako prvé som si pomyslel, že... A potom som musel korigovať tú prvotnú emociu, Ale ako prvé som si pomyslel, že takýmto spôsobom tie ulice, a poviem to všeobecne, na Slovensku, nikdy neurobíme bezpečnejšie. A tá prvá, prvotná emócia, možno na nejaké nahnevanie sa, takéto prvoplánové, hej, že na sudcu, ktorý o tom rozhodol a tak ďalej, e, potom samozrejme trošku opadla, pretože keď sa čist, pozrieme čisto z pohľadu zákona, mal odsedenú polovičku toho trestu, keď zarátame e, väzbu. E, to znamená, že ten, ako keby ten hnev, alebo ten spravodlivý hnev, nazvíme to, by mal byť sústredený o niečo skôr, o to, že ako máme nastavené zákony, dostal 9 rokov z 10 možných, myslím, že ak si dobre pamätám, čiže bolo to na hornej hranici tej trestnej sádzby, čiže skôr sa treba pozerať na to, že prečo máme tak nastavené zákony, že človek dostane za takúto vraždu ja to na, teda za, za takúto vraždu 9 rokov a po polovici odsedenej môže, môže byť prepustený na slobodu aj keď samozrejme je tam niekoľko tých obmedzujúcich podmienok v jeho prípade takže toto je také ako keby prvotné a potom to následné a to je to s čím sa stretávam denne alebo týždenne v uliciach Bratislavy je aj tá dôvera tých kolegov, kolegyn zo štátnej policie, mestskej policie, ktorí dennodenne a nočno-nočne e, sa stretávajú s priestupcami, občas páchateľmi trestných činov, s agresívnymi osobami, s vyhráškami, e, s nejakými bitkami alebo potičkami. A že ja často aj v tých rozhovoroch s nimi ako keby vidím tu ich nedôveru v to, keď niekoho, poviem to tak, že odvádzajú v putách alebo predvádzajú na policajnú stanicu, že vidím tu ich nedôveru v to, že ten človek dostane adekvátny trest, ktorý bude pre neho ako keby výchovný. Takže toto je, toto je také riziko, že na jednej strane sa snažíme v prípade mesta Bratislava, teda tých mestských policajtov a policajtky motivovať k tomu, aby neignorovali tie porušenia, aby dotiahli tie veci do konca, keď vidia trestný čin, aby to riadne ja spracovali, odozdali kolegom z policajného zboru. A na druhej strane sme svedkami potom toho, že človeka, ktorý ako keby najzásadnejším možným spôsobom uh, ohrozil tú bezpečnosť v tom meste a zabil nevinného človeka vidia po 4,5 roku de facto na ulici, vonku, naspäť.
0: Je to aj pre vás osobne demotivujúce?
1: Mm, je to pre mňa motivujúce možno apelovať na všetkých možných fórach na to, aby, aby sme tvrdo v prípade orgánov činných konaní tvrdo vyšetrovali e, takéto incidenty a samozrejme v nejakom, nejakej miere, a to nechcem vyznieť ako teda politik, ale v nejakej miere, teda, aby aj, aj legislatíva na Slovensku bola tvrdo postihujúca takýchto páchateľov.
0: Vy ste do svojej funkcii nastúpili po tomto incidente, aby sa podobné udalosti v Nočnej Bratislave neopakovali. Tak poďme si to rozmeniť na drobné. Je teraz obchodná ulica bezpečnejšia, ako bola pred 5 rokmi?
1: Dovolím si tvrdiť, že áno. Veľký podiel na tom má aj úzka spolupráca mesta s mestskou policiou, štátnou policiou, s policajným zborom Slovenskej republiky a takým viditeľným prvúkom, ktorý ešte teda vznikol, vznikol chvíľu pred môjim nástupom na pozíciu nočného primátora, bolo vytvorenie stanice zásahovej jednotky mestskej policie priamo na obchodnej. Tá jednotka sa medzi tým už trošku ako keby pretransformovala. Aktuálne je to tzv. útvar zásahovej jednotky a kinológie. A ľudia ho môžu najviac vidieť teda jednak na obchodnej, jednak v novej lokalite na Stavbarskej ulici v tzv. Pentagone vo Vrakuni, ale aj na väčšine protestov, zhromaždení, športových podujatí. Keď je prítomnosť mestskej policie, tak je pri, prioritne teda prítomnosť tohto útvaru.
0: Čo ste ešte poselnili v rámci bezpečnosti?
1: Identifikovali sme v posledných rokoch niekoľko miest, ktoré máme slabo pokryté kamerovým systémom. To znamená, že počet kamier za posledné roky nám násobne narastol, len veľmi rýchlo, keď pozriem nejaké čísla, z 263 kamier, ktorými mesto disponovalo v 2019. Aktuálne mesto má 624 kamier. Čiže je to veľký skok pravidelne poviem, na dennej báze odozdávame záznamy z týchto kamier e, policajnému zboru, ktorých používa ako podklady pri vyšetrovaní, dohľadávaní a tak ďalej. Ale zároveň väčšina týchto kamier je napojená online do nášho monitorovacieho strediska. To znamená, že deň, noc niekoľko ľudí e, sleduje či už na veľkom dispečingu, alebo aj na menších našich pracoviskách sleduje konkrétne kamery a podľa toho, ako keby vyhodnocujú tú situáciu, posielajú hliadky, ak vidia v piatok, sobotu, napríklad na obchodnej alebo v okolí nejaký vznikajúci konflikt a tak ďalej. Často sa stane, že tie dve skupiny alebo dve osoby ešte sa len hádajú, ešte len sa ako keby pripravujú na ten konflikt a, a stihne tam tá hliadka prísť pred tým, ako príde nejakým vážnejším zraneniem, stihne ich od seba oddeliť skontrolovať, vyriešiť dohovorom prípadne nejakou pokutou.
0: Kedy ste boli vy naposledy v nočnej Bratislave?
1: Bolo to v poslednom mesiaci, určite nepamätám si presne, asi neké 2 alebo 3 týždne dozadu. Keď som začínal tú funkciu, tak to bolo niekedy že 4 Štyri nočné za týždeň, čo som potom pochopil, že není úplne ako keby fungujúce, keďže ešte od pondelka do piatku normálne pracujem v kancelárii. To
0: stačí iba v piatok a
1: sobotu, nie? A, áno, tak ten piatok a sobotu sa potom musíte viacej zameriavať na to staré mesto napríklad, ale tak Bratislava je... 17 mestských častí, takže tam potom, keď, keď chce mať naozaj prehľad o tom, ako to funguje aj v Petržalke, v Ružinove, v iných mestských častiach, nielen len nočného života, ale nočnej Bratislavy ako takej, tak treba ísť niekedy aj v iný deň ako v piatok, sobotu, lebo to naozaj z toho starého mesta sa nedostanete potom.
0: Čo vás tak prekvapilo na nočnej Bratislave za posledné týždne?
1: Za posledné týždne mm, začína čo je aj dobré, ale teda povieme pozitívum negatívum, začínajú sa si znova zvykať zahraniční turisti, alebo aj takí tí, nazviem to, že blízky zahraniční, čiže napríklad návštevníci z Viedne, ktorí sem prídu naozaj na jeden večer a tak ďalej, zvykať naspäť na Bratislavu, na centrum Bratislavy, čo je z pohľadu turizmu, z pohľadu nočného života želané a vítané a zároveň to zo sebou prináša aj nejaké incidenty či už si tými názvem to zahraničnými a domácimi, ak to tak môžem nazvať, takže má to, má to svoje pre a proti, ale prekvapuje ma to, ako, ako stále niektorí ľudia, o ktorých by, možno by ste to ani takže vizuálne nečakali, ako keby, že vám po sebe veľmi mierumilovne, milovne, veľmi príjemne, dokážu byť voči sebe veľmi, veľmi agresívni a veľmi, veľmi, veľmi nepekne sa k sebe vedia správať.
0: My keď sme sa rozprávali naposledy, to bol taký polčas počas pandémie a podniky vtedy pomaly začínali opäť otvárať svoje brány a a fungovať. Máte posíť, že Bratislava už funguje podobne alebo alebo teda rovnako, ako fungovala pred pandémiou? Myslím teraz, čo sa týka nočného života.
1: Myslím, že najviac to ukáže sezóna, keď sa otvoria letné terasy alebo to exteriérové sedenie, ako to nazývame. A tam je to tak ako keby najviditeľnejšie aj myslím, že samotní prevádzkari z gastro segmentu by vedeli povedať, že to je pre nich ako keby to kľúčové obdobie, kedy, to, kedy v takej plnej miere ten segment funguje. Čiže myslím si, že ešte pár mesiacov potrebujem počkať, či teda budeme mať celý ten rok a celé to letné obdobie bez, bez obmedzení, aké sme tu možno zažívali predtým, ale dovolím si tvrdiť aj z rozhovorov s prevádzkármi alebo s majiteľmi tých no, prevádzok nočných, že sa blížime k tomu, čo sme tu mali v 2019, pred začiatkom pandémie.
0: Vy ste vtedy aj spomínali, že chcete zaviesť akési hodnotenie podnikov s nejakou takou nálepkou, že dobrý podnik. A túto nálepku by dostali podniky alebo teda kloby, ktoré by boli nápomocný v prípade, že by bol napríklad niekto veľmi podgúrážený a potreboval by zavolať taxík alebo mu poskytnúť pohár vody. Funguje tento projekt?
1: Tento projekt aktuálne máme v takzvanom stand režime a budeme sa baviť aj s vedení mesta v najbližších mesiacoch či ho ešte odkladám, alebo či teda pokračujeme v prípravu na to, aby sme ho reálne spustili. Každopádne téma nočného života alebo nejakých nových riešení pre zlepšovanie bezpečnosti nočného života je pre nás stále priorita. Minulý rok sa podarilo, hlavne vďaka skveléj práci kolegov zo sekcie sociálnych vecí, spustiť projekt tzv. nočnej pomoci. A to sú dobrovoľníci, ktorí v piatky a v soboty prioritne v starom meste, respektíve v tých lokalitách, kde sa najviac zdržujú mladí ľudia, Uh, ako, ako ohrozená skupina ľudí uh, pohybujú a tá nočná pomoc alebo teda predtým sme ich uvádzali pod tým pojmom armáda špásy, tak sa to nazývalo na začiatku uh, Skvele pomáhajú interagujú ako keby s mládežou v uliciach, ohrozenou aj napríklad návy, návykovými látkami uh, alkoholom a Myslím, že to funguje dobre. Je tam samozrejme priestor ešte na ako keby, škálovanie toho celého, ale je to závislá aj od nejakého záujmu napríklad dobrovoľníkov a podobne.
0: No, Záujem verejnosti asi o takéto služby. Ja som za, zaregistrovala komentáre, že si ich chcú v podstate akože predplatiť, e, predpripraviť v podstate na to, že budú túto armádu už potrebovať, lebo idú v piatok večer von ľudia a že budú potrebovať ich služby. Čiže tento projekt sa osvedčil.
1: Tento projekt sa osvedčil a mesto v ňom pokračuje ďalej. K ľuďom, ktorí si chcú predplatiť pomoc, arma, pomoc no, nočnú pomoc teda našich dobrovoľníkov by som kludne povedal, že nechce si iba snažiať právať a zabávať tak, aby ju nepo, nepotrebovali, ale samozrejme, keď k tomu príde, tak kolegovia a kolegy sú tu. Ale neuvažujete
0: nad tým, že by ste rozšerili takto tie služby?
1: Týmto smerom asi nie.
0: Poďme ešte k jednej takej vážnej téme a to, že v oktobri minulého roka sa v hlavnom meste na Zámodskej ulici odohrala aj teroristická vražda dvoch e, LGBTI ľudí. Čo ste si ako prvé pomysleli, keď ste sa dopočuli, že ide o teroristický čin, ktorý, na ktorý v podstate na Slovensku nie sme zvyknutí? Že sa niečo takéto udie.
1: Mm, toto je vec, ktorú som ako keby veľmi m, intenzívne e, prežíval, pretože som bol na mieste niekoľko minút po tom, ako sa to stalo. A vlastne že celý ten vývoj toho večera a tej noci bol taký, že teda však boli tam kolegovia z mestskej polície, zo štátnej polície, postup prichádzali ľudia z národnej kriminálnej agentúry, ktorí to prevzali pod seba. Že vlastne ja si pamätám tie prvé minúty, tá prvotná informácia bola, že streľba na Zámodskej ulici, dve zranené osoby. Ide tam sanitka rýchlej zdravotnej pomoci. A po môjom príchode na miesto, už tam boli myslím, že 4 policajné hliadky, vtedy už bolo vidieť, že v prípade dvoch mladých ľudí sádne jedna o zranení, ale jedna sa, jedna sa o, o umrtie. A v podstate až si až po niekoľkých minútach, keď som stál blízko tej policajnej pásky pred podnikom Tepláreň, som si uvedomil, že pred akým podnikom stojíme. Že, že tá prvotná Tie prvotné informácie v prvých minútach sa naozaj tak veľmi, veľmi rôznili, že niekto okolo idúci išiel, nejaký konflikt a tak ďalej, tých verzií v prvotných minútach bolo niekoľko, až pokiaľ sa e, ľuďom z operatívy podarilo dostať ku kamerovému záznamu vlastne z, kamery, z kamier na prilahlej budove, kde to bolo veľmi jasne, ako keby vidieť ten, ten priebeh a to všetko. A v tej chvíli, ako keby pochopení toho, že pred akým podnikom stojíme, že to nebola náhoda, že to bol cieľený útor na LGBT komunitu, uh, bo, bo, bolo to náročné. Bolo to náročné, že, že mne to príde, že to bolo až také ako keby vyvrcholenie, neželané vyvrcholenie tej nenávisti v diskusiách, v komentároch v správaní sa veľkého množstva ľudí na Slovensku pred touto vraždou pred touto dvojnásobnou vraždou že akože, viete, že za to policajnou páskou keď stojíte a keď pracujete že tam nie je nejaký priestor akože na nejaké akože osobné pocity alebo na nejaké emócie že to sa tam nenosí medzi tými policajnmi To zvyčajne Ale...
0: doľahne až niekto To doľahne, to. Aj,
1: aj doľahlo nebudem klamať ale že pre, mňa, že pre mňa osobne to bolo také, také nakupnutie v tej práci, v tej časti práci, ktorú robím súvisie, alebo v tej, v tej časti bezpečnosti súvisiacej s mestom Bratislava, aby sme že aby sme, nevzdávali tú prácu, ale že potom aj také, také konkrétne veci, že som sa pýtal, že, že robíme ako mesto, ako mestská policia Všetko preto, aby ľudia z ohrozených a zraniteľných skupín nám dôverovali, že aby sa že nebáli nahlasovať rôzne potýčky, rôzne vyhrážky, že potom sa rozprávate s tými ľuďmi. Povedia, že ale aj vtedy tam nám niekto niečo onálepkoval, tam po nás kričali atď. a tak ďalej. A že to je jedna z vecí, ktorú si odnášam z toho celého, že, že aby sme, aj my ako mesto, aj my ako mestská policia, Uh, nielen deklarovali návonok, že, že sme tolerantné mesto a prístupné pre každého, otvorené pre každého, ale aby sme aj v praktických rovinách, aby ten každý jeden policajt a policajtka na tej ulici sa správali tak, aby ľudia z ohrozených skupín a zraniteľných skupín sa nebáli prístupy, sa nebali oznámiť niečo, sa nebali, zveriť sa, poradiť sa ohľadom nejaké veci súvisiacej s ich bezpečnosťou.
0: Čiže zmenil sa váš pohľad na bezpečnosť v Bratislave alebo na také strategické uvažovanie ako na bezpečnosť v hlavnom meste nahliadať?
1: Mám aj v súvislosti s útokom na Zámodskej, ako keby mám viacero spätných väzieb, alebo mám viacero vecí a v takých taktických veciach, že ako zložky medzi sebou komunikujú v prípade takéhoto masívneho incidentu napríklad, ako, má, ako majú zložky komunikovať s mestom, s mestskými časťami napríklad. Hej? Ako majú upokojovať to obyvateľstvo, tá noc bola naozaj veľmi náročná aj komunikačne. Voči obyvateľstvu, voči tomu, aby sa nám tu nešírila nejaká, nejaká, nejaká panika alebo nejaký, nejaká. Nechcem povedať, že neodôvodnená, ale, ale v tom momente ako keby ne, ne, nekonštruktívna. Čiže mám z toho viacero, viacero poznatkov a samozrejme niektoré veci sme už, či už to týka toho taktického riadenia, alebo toho operačného riadenia a komunikácie, alebo čo sa týka aj školenia a ja nazvam to, citlivovania kolegov a kolegyn z mestskej polície na tému LGBT komunity. To všetko sme už ako keby začali robiť a v tom ideme ďalej.
0: Posunili sa aj nejak bezpečnostné opatrenia po tomto trestnom čine v Bratislave? Napríklad posunili sa kamerové systémy? Vy ste už spomínali, že ich máme viac ako sme ich mali v tom roku 2019, ale napríklad na tej Zámodskej ulici ste urobili nejaké ďalšie bezpečnostné opatrenia?
1: Z toho aj z toho manifestu, ktorý ten útočník vydal a kde písal vlastne o viacerých veciach, alebo aj spätne vyšetrovanie sa ukázalo, že na aké komunity sa zameriaval, to bola to napríklad aj židovská komunita v Bratislave, tak samozrejme následne prioritne policajný zbor prijal určité bezpečnostné opatrenia a v niektorých z nich my ako mesto, mestská policia, sme súčinní, či už po tých technických veciach napríklad, takže áno, tam boli nastavené opatrenia a sa postupne ďalšie.
0: Ono sa zdá, aspoň zo sociálnych sietí, že v Bratislave v posledných týždňoch vo veľkom sa strácajú ľudia a že policia po nich pátra napríklad veľmi dlho niekoľko dní teda pátra po mladom devčati, ktoré telo nakoniec našli v Dunaji. Viem, že aj vy na magistráte ste hľadali vašu kolegyňu. Máte pocit, že v poslednom období alebo zaznamenávate vy na magistráte alebo v mestskej policii nejako viac pokusov o, o samovraždy?
1: Uh. Ak, ak mám dobre naštudované tie štatistiky, ak hovoríme čisto o nejakých číslach, e, tak nezaznamenávame nejaký, že zvýšený počet. Samozrejme v prípade, presne v prípade mladých ľudí, alebo v prípade ľudí, ktorých, ktorých poznáme, tak ako bola nedávno naša kolegyňa z magistrátu, sú to takéže veľmi osobné a citlivé veci, ktoré vás tak oveľa, oveľa viac zasiahnú a e, aj po pandémii covidu začína byť alebo je veľmi aktuálnou témou v celom meste, mestskej polícii téma dušovného, psychického zdravia. Že, hlavne sa snažíme o tom hovoriť aj s kolegyňami, s kolegyňami z mestskej policie. Tak ako som pred chvíľou povedal, že že to sa tam tak nenosí, tá téma, ako keby, hej, že tam ako keby viacerí ľudia doteraz boli tlačení do toho, že proste, že nejaká, nejaká nestálosť, alebo nejaké obavy, alebo nejaké, nejaký prejav toho, že nie som OK, nie som v poriadku, ako keby nie sú na mieste v tej policii a, a snažíme sa aj toto komunikovať, že je to úplne v poriadku povedať a ja si pamätám e, niekoľko príprav, ako keby veľké beočka na veľké bezpečnostné opatrenia, kde, kde kolega, veliteľ jedného útvaru, sa každého jedného policajta, policajtky pýta, že či sú v poriadku, či sa niečo nedie napríklad doma. Že predstavte si, že posielať policajta alebo policajtku do zákroku v tom, že doma sa mu akorát niečo deje napríklad, alebo že má ja neviem, manželku v nemocnici a niečo. Že ten policajt, keď ho posielame... A vyzbrojeného, vystrojeného do rizikových vecí, do kontaktu s ľuďmi, musíme si byť istí, že je pripravený, že je, že, že je v poriadku a v momente, ako, ako nie je, tak je úplne fér to povedať a úplne fér povedať, že, že do tejto služby nenastupuje napríklad alebo nejde priamo do kontaktu s občanom, že ho dáme napríklad do operačného strediska, alebo tak.
0: Čo je vo vašej práci najťažšie?
1: asi meniť, meniť taký ten pohľad na tú bezpečnosť, že, že to nie je o tom, ako veľmi vypokutujeme ľudí a koľko pokut vyberieme a, a neviem, koľko papuč založíme na auta, ale že je to na konci dňa o tom, ako, ako aj sa tí ľudia cítia bezpečne v tom meste, ako dôverujú tej štátnej polícii, tej mestskej polícii, ako si môžu byť istí, že keď sa ozvú na linku linkotiesňového volania napríklad s nejakým problémom, že bude vyriešený, že dostanú adekvátnu odpoveď od tej bezpečnostnej inštitúcie, že nebudú vysmiaty, že nebudú nejakým spôsobom ako obeď trestného činu ponižovaní a tak ďalej, že... Je pre mňa akože náročné v niektorých prípadoch s niektorými kolegami alebo kolegyňami o tom hovoriť alebo aj s veliteľmi alebo s nejakým midmanagementom, managementom to u nás na Mestskej Polícii. Ale myslím, že postupne sa to darí, že aj za posledné roky, aj vďaka novému vedeniu Mestskej Polície, vďaka tomu, že je to naozaj pre nás veľká priorita, sa tie veci a tá mentalita ako keby postupne menia a myslím si, že to na veľmi dobrej ceste.
0: Aby sme teda neukončili ten rozhovor tak nejako ťaživo, ja to skúsim odľahčiť. Pri tom našom poslednom rozhovore uh, ste odmietli, že nočný primátor je vlastne taký Batman Bratislavy. Že vy sa tak necítite? Nadiaľaj to platí, alebo už ste nočným Batmanom Bratislavy?
1: Ak teraz hovoríme ja úplne, že pozitívne o tom, tak teda ja si myslím, že nočnými Batmanmi a Batmankami. A nočnej Bratislavy sú... Sú, sú tí, čo dennodenne a, a strážia to Bratislavu. Čiže, či sú to mestskí policajti, policajtky štátni, záchranári a tak ďalej. Že to sú ľudia, ktorí každý večer a každú noc majú akože reálny priamy fyzický dosah na to, ako tí ľudia v tom meste dopadnú alebo čím pomôžu a tak ďalej. Čiže pre mňa, ak hovoríme z nejakého heroického, a hrdinského, tak, tak určite policajti, záchranári a všetci ľudia z intervávaného záchranného systému.
0: Hovorí nočný primátor Bratislavy Martin Královič. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Denika.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.